0: All uh -huh.
1: Domingo, dia 12 de dezembro de 2021. Está entrando no ar mais uma edição do nosso Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e variedades também no seu domingo, com produção, edição e apresentação de Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico é de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e nas redes sociais Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos. E na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. Quero começar o nosso encontro te fazendo um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho. Esta é a Rádio Web Manaus. Lembrando a todos que a nossa edição de hoje é gravada. Eu volto ao vivo aqui na programação da nossa Rádio Web Manau, A Voz da Resistência, amanhã, segunda-feira, na segunda hora do programa Voz da Resistência, a partir das dez e meia da manhã. <música> destaca no nosso Revista Manaus, edição deste domingo, dia 12 de dezembro de 2021, resultado de uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que classifica como ruim e péssima a situação econômica do Brasil como destaca o repórter Leno Falck, da agência Rádio Web em São Paulo.
3: Sete em cada dez brasileiros consideram que a economia do Brasil está ruim ou péssima. É o que aponta a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e feita pelo Instituto FSB. 47% dos entrevistados classificam a situação econômica do país como péssima, 23% acham que está ruim, 21% consideram regular, 7% dizem estar boa e apenas 1% vê como ótima. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, chama atenção para as consequências desse pessimismo da população.
4: Essa percepção da população de uma, de uma situação ainda negativa, preocupante com relação à economia brasileira que a pesquisa mostra, isso faz com que a população limite algumas decisões de consumo é, por conta dessa incerteza, por conta dessa preocupação. E isso acaba que prejudica a demanda por produtos industriais, é, cria incerteza também com relação à demanda para a própria indústria e acaba que faz que empresários também decidam... A, às vezes, por postergar decisões de aumentar a produção, emprego ou mesmo investimento.
3: No caso da inflação, 73% dos entrevistados pela CNI avaliam que os preços aumentaram, 15% dizem que ficaram iguais e somente 8% veem uma diminuição.
4: Essa percepção de uma inflação mais alta pela, pela população realmente é bastante preocupante, não só pelo poder de, de compra que se perde com esse aumento da, da inflação, né? a, a população tem menos capacidade de manter uma certa demanda, acaba que tem que tomar decisões e reduzir sua demanda muitas vezes, isso já foi percebido pela indústria, a indústria já vem mostrando uma produção menor influenciada por essa queda na, na demanda e essa percepção generalizada, ela pode até, que a pesquisa mostra, ela pode até se, se tornar ainda um pouco mais duradoura, mesmo com uma percepção de, de, de uma inflação alta, mesmo que os preços parem de aumentar eventualmente, isso vai continu continuar contaminando a decisão do, dos, dos consumidores durante mais tempo, enquanto a percepção do aumento de preço continua forte, como se mostra na pesquisa.
3: O desânimo do brasileiro acontece diante do cenário atual, que tem inflação e desemprego em alta, volta da fome e da extrema pobreza e o baixo crescimento previsto para o ano que vem. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno
1: Falque. Na última sexta-feira, dia 10 de dezembro, nós lembramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o número de jornalistas presos bate recorde em meio à pandemia, de acordo com o Comitê Internacional de Proteção a Jornalistas. Como você acompanha na reportagem de Igor Pereira, da Agência Rádio
5: Web. Em 2021, cerca de 293 jornalistas foram presos ao redor do mundo por conta da profissão que exercem. Esses dados são do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, uma organização global que monitora o assunto há mais de 40 anos. Esse é o maior número registrado desde 1992. Em 2020, foram 280 profissionais presos. O ranking é liderado pela China, com 50 prisões, seguido por Myanmar, com 26 prisões. A agência Rádio Web conversou sobre este tema com o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Marcelo Trezel. Segundo ele, os regimes autoritários atacam a imprensa para esconder os escândalos dentro dos
6: governos. Os regimes autoritários sempre precisam de algum inimigo para mobilizar os seus apoiadores e distrair a população a respeito da corrupção e dos abusos de direitos humanos que sempre acontecem durante uma ditadura ou durante uma degradação da democracia. E é por isso que líderes acabam fazendo discursos contra a imprensa, dizendo que a imprensa quer derrubar o governo ou que a imprensa está em conluio com os comunistas, ou seja lá o que for. O levantamento também mostra que 24
5: jornalistas foram assassinados ao longo do ano devido à profissão. No Brasil, o único caso registrado foi de um jornalista preso em regime semiaberto por difamação. Segundo o presidente da Associação de Jornalismo Investigativo, a narrativa do governo brasileiro contra a imprensa também tenta ofuscar os casos de corrupção.
6: Qualquer pessoa que acompanha o noticiário do governo de Jair Bolsonaro percebe essa dinâmica, né? Por um lado, ele faz sempre um discursos estigmatizantes contra os jornalistas. Diz que a empresa tal ao qual está cheia de comunista, ou tá recebendo dinheiro de alguém, ou seja lá o que for, e resgata esse tipo de fala toda vez que surge alguma denúncia né sobre o Queiroz, rachadinha, corrupção na, na compra de vacinas e por aí vai. Ainda segundo o presidente da associação,
5: desde 2016 o Brasil tem acirrado as agressões contra jornalistas, sejam físicas ou por meio de processos judiciais, para intimidação. Agência Rádio Web com informações internacionais, Igor Pereira.
1: E a saúde feminina também é destaque em nosso programa. Pelo menos 11% das brasileiras têm ou tiveram depressão pós-parto, como explica a repórter Sandra Fontela, da agência Rádio Web em Brasília. Precisamos falar sobre...
0: Saúde da Mulher
7: pensamentos absurdos e irritabilidade são alguns sinais de alerta para mulheres na gestação ou no pós-parto. Eles podem indicar um caso de depressão que pode resultar em desinteresse pela gravidez e trazer consequências para o bebê. Então, é importante ficar de olho em sintomas tais como tristeza profunda, desânimo e falta de energia, movimentos e pensamentos lentos, graves alterações de humor e do sono. Pelo menos 11% das brasileiras têm ou tiveram depressão pós-parto, é o que diz um estudo do Trocando Fraldas. A pesquisa revela ainda que 8% das mulheres têm ou tiveram depressão durante a gestação e 5% tiveram depressão nas duas fases. A criadora e idealizadora do Trocando Fraldas, Patrícia Morim, explica que a depressão é uma doença e pode surgir até mesmo antes do nascimento do bebê.
2: Normalmente é uma doença que as pessoas não costumam notar muito. A mulher fica mais reclusa, ela fica menos comunicativa, ela tem medo de não amar o filho, ela tem medo de não conseguir dar conta, ela tem medo. De fazer alguma coisa é, que prejudique o seu filho, mas principalmente ela mesma se cobra, porque de repente ela não tá sentindo amor por aquela criança que ela achou que ela ia sentir tanto amor e ela não tá sendo correspondida da forma que ela mesma tava se cobrando, né?
7: Quem está passando por algo assim deve conversar de forma franca com o médico obstetra para avaliar bem esses sintomas e tratar da melhor forma possível. Patrícia conta uma experiência pessoal provocada pela queda de hormônios depois do nascimento de seu segundo filho.
2: Eu tive perda de apetite, irritabilidade. Eu me lembro que eu ficava muitíssimo irritada com qualquer coisa. E também um vínculo com o neném, né? A dificuldade de criar vínculos com a criança. Não que isso não possa acontecer fora da depressão pós-parto. Acontece, às vezes, por algum transtorno, ou mesmo ter baby Blues, né? Que é a queda dos hormônios. Mas é uma característica muito, muito forte da depressão pós-parto. Então, mulheres, vocês estão sentindo alguma coisa diferente no pós-parto? Se você tem tá algum desses sintomas, procure com conversar com alguém de confiança, seja seu marido, seja sua amiga, seja sua mãe, como foi o meu caso, tem que externar, tem que falar, se você não falar, ninguém vai saber o que está acontecendo.
7: A rede de apoio que cerca a mulher pode fazer grande diferença e ajudar nesse diagnóstico.
2: Graças aos meus pais, ao meu marido, eu tive um apoio muito grande eu consegui externar. Eu consegui falar, eu tinha liberdade com os meus pais. E essas mulheres que faz parte do 11%, que não conseguem falar, externar, não ficar sofrendo com isso, caladas. Então cabe à rede de apoio, pai e mãe, quem estiver junto com essa mulher, ver os sinais que ela está dando de é, depressão pós-parto.
7: O estudo do Trocando Fraldas entrevistou 5 mil mulheres. A depressão pós-parto foi identificada em 15% das mulheres na faixa etária de 35 a 39 anos. Entre as mulheres mais jovens, de 18 a 24 anos, a pesquisa mostra que são mais acometidas pela depressão durante a gestação, com 10% das participantes. E 7% das mulheres dos 40 aos 44 anos têm ou tiveram depressão nas duas fases, no pré e pós-parto. De Brasília, Sandra Fontela. Mulheres em luta. Nós temos valor. Produção Agência Rádio Web.
1: E o domingo em Porto Alegre, em boa parte do Rio Grande do Sul, será de tempo bom, com céu claro, dando todo o verão que chega daqui a duas semanas. Saiba como o tempo vai se comportar aí nesse restinho de domingo aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevidéu e também Buenos Aires. E a fonte é o Instituto Clima Tempo. Porto Alegre tem tempo bom e céu claro, a temperatura aí pode bater os 32 graus. Florianópolis está registrando tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, a máxima pode ficar nos 28 graus. Curitiba também está tendo um domingo de tempo bom, com céu parcialmente nublado e a máxima deve bater aí os 30 graus. São Paulo também registra instabilidade com céu nublado, pancadas esparsas de chuva, temperatura máxima em 31 graus. O Rio de Janeiro tem também tempo bom, céu claro, a máxima pode chegar aos 34 graus. Brasília registra tempo estável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva e a máxima em 26 graus. Montevidéu também registra tempo bom com céu parcialmente nublado, temperatura máxima de 31 graus. E Buenos Aires está registrando instabilidade com céu nublado, pancadas esparsas de chuva, temperatura máxima 30 graus. Música O próximo bloco do Revista Manal, edição de domingo, tem as efemérides, o nosso Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva La France, e também os espaços do Batucando por Aí, a LB nas ondas do rádio, a nossa playlist do Revista Manal, edição de domingo, e também o nosso time aí de comentaristas, hein? Tudo isso em três minutos e meio, não sai daí que a gente já volta, viu? fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, dia 12 de dezembro, é o dia da América Latina. A santa é Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México, e o orixá do dia é pai Oxalá. Em 1822, os Estados Unidos reconhecem a independência do México. Em 1877, morria o escritor brasileiro José de Alencar, autor das obras literárias Iracema e o Guarani. Em 1897 é inaugurada a cidade de Minas, que a partir de 1901 passava a se chamar Belo Horizonte. Em 1913, Mona Lisa de Leonardo da Vinci era recuperada em um hotel em Florença, na Itália, após ter sido roubada do Museu do Louvre em Paris. Em 1915, nascia o cantor norte-americano Frank Sinatra. Em 1930, nascia o apresentador e empresário Silvio Santos. Em 1936, a China declarava guerra ao Japão. Em 1958, a Guiné era admitida como Estado-membro da ONU. Em 1963, era proclamada a independência do Quênia. Em 1994, a Suprema Corte inocentava o ex-presidente Fernando Collor de Mello das acusações de corrupção que o levaram ao impeachment. E no ano 2000, a usina nuclear de Chernobyl era desligada. Em 2015, o lutador brasileiro José Aldo era derrotado pela primeira vez em 10 anos.
8: Música
1: de saúde. Surto de gripe cresce com a flexibilização de medidas contra a Covid no Rio de Janeiro. Como detalhe, o repórter João Vitor dos Santos, da agência Rádio Web. Música
9: Pelo menos quatro cidades do Rio de Janeiro registraram um aumento de casos de síndrome gripal nas últimas três semanas. Na capital carioca, 21 mil pessoas foram diagnosticadas com influenza nesse período. Na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, aumentou a procura por atendimentos nos postos de saúde, assim como nas cidades de Petrópolis e Nova Friburgo, na região serrana. O vírus da influenza tem um padrão de circulação sazonal definido, concentrando a maioria dos casos no inverno. Porém, com a pandemia da Covid, o Brasil está enfrentando uma situação extemporânea do vírus da gripe. É o que afirma o epidemiologista Carlos Magno Fortaleza.
10: Provavelmente, modificou-se a dinâmica dos vírus respiratórios com uma maior facilidade da transmissão do vírus influenza, que é o nome que a gente dá ao vírus da gripe, vinculada também a esse aumento de flexibilização na pandemia de covid.
9: Carlos Magno indica ainda o que as pessoas devem fazer nesse momento de crescimento de casos de síndrome gripal.
10: Quando se tem sintomas respiratórios, se é essencial sair de casa, sair de máscara. Isso é algo também que no Japão e na China já faz parte da cultura local e a higiene das mãos. A higiene das mãos previne gripe, previne vírus respiratórios em geral e é sempre indicada.
9: O Ministério da Saúde informou que em 2021 já foram aplicadas cerca de 67 milhões de doses da vacina contra a gripe em todo o país até o momento. Esse quantitativo representa uma cobertura vacinal de quase 71%, considerando o público-alvo da campanha. Agência Rádio Web. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
1: E na edição do Famosos em Revista, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques que Fernanda usa, tira satisfações com Nadja Pessoa sobre conversas com seu marido Liminha nas redes sociais. E viúva de músico que trabalhava com o cantor Tiaguinho, culpa o artista pela morte de seu marido. E você sabe, né? É babado, é treta dos famosos, tá aqui no Revista Manaus, edição de domingo. Boa tarde, Ricardo Weber Coelho. <música>
11: Oscar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos amigos Manaus Altas, o nosso quadro então famoso em revista de toda semana aqui no Revista Manaus, trazendo aí os destaques da semana, passando a semana limpo, né, uh, sobre os famosos, né, o mundo dos famosos, o que que eles estão aí aprontando, né, aquelas, aquelas situações assim que Uh, são comuns a todos nós, né, bafões, perrengues, processos e tal, né, fofocas. Uh, e o nosso primeiro destaque, então, é, não é bem sobre uma pessoa famosa diretamente, mas ela tá ligada a uma pessoa famosa, que é a Fernanda Fiuza. A Fernanda Fiuza, ela é mulher do Liminha, né, o Liminha... Uh, é conhecido da TV, porque ele é assistente de palco do Silvio Santos, trabalha para o Silvio Santos há muitos anos, trabalhou para o Gugu Liberato também há muito tempo, e agora, recentemente, ele continua assessorando lá a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, porque o Silvio Santos está fora do ar, né, mas o programa continua. E a mulher do Liminha está acusando a Nádia Pessoa, né, que é uma modelo, influenciadora digital, ela participou de alguns realities aí, ela está sempre na mídia também bastante conhecida e o último reality que ela participou foi a Fazenda. Então ela está acusando é, a Nadia Pessoa de estar tá dando cantada no seu marido. É. Fernanda Fernanda Fiuza foi para as redes sociais expor as cantadas que ela, que a influenciadora digital teria dado no seu marido. É ela uh, a dentista, ele é dentista, né, afirmou a uma coluna aí de um portal que trata dessas notícias que ela teria visto mensagens da Nádia né uh, direcionadas a seu marido até altas horas da noite pelas redes sociais Fernanda, ela é amiga do D-Black né, que foi ex-da Nádia que é ex-marido da Nádia e ela disse assim: Ó, bah, ainda bem que o de Black largou essa cobra é, é, há tempo. Ela é uma cobra, a Nádia Pessoa é uma cobra. Ela fica mandando mensagens cantadas altas horas em plena sexta-feira no direct do Instagram do meu marido. O que, que ela tá pensando, essa mulherzinha baixa? Olha só a treta que tá aqui, que, que a Nádia aí, né? Tá, tá, se envolveu com a Fernanda Fiusi, que foi tirar a satisfação lá com a, com a, nas redes sociais, dizendo que a Nádia Pessoa está cantando o Liminha lá nas redes sociais, altas horas da noite, fim de semana e tal. Uh, a Nádia Pessoa, então, ela não se pronunciou ainda sobre o caso, né? Ela não veio a público dizer se é verdade, se é mentira, não desdizer, né? nem que sim, nem que não, então fica o dito pelo não dito. E o nosso outro destaque é também sobre uma esposa, ela é viúva, né, do gordinho do surdo. O gordinho do surdo é o Antenor Marques, ele é, é percussionista, né, ele é músico, e a viúva do antenoro do gordinho, ela vai processar o cantor Tiaguinho, né? O Tiaguinho se metendo aí numa num rolo, numa confusão. Porque ela tá dizendo que o o marido dela, né, o que o que morreu, né, o Godinho, trabalhou pro Tiaguinho durante 20 anos como percuso, percussionista, mas o Tiaguinho assinou a carteira dele, né? Popularmente como se diz. O registro lá na carteira está como assistente administrativo. Então, ela está acusando o Tiaguinho duplamente. Primeiro, por esse registro de, de assistente administrativo, sendo que ele é músico, né? Ela está cobrando aí encargos, né? Cobrando direitos trabalhistas, como férias, fundo de garantia, horas extras. E esse valor pode chegar aí, segundo ela, né? Provavelmente ela deve ter procurado um advogado e feito os cálculos. E ela está pedindo aí, dizendo... Que ele tá devendo 700 mil reais. O Thiaguinho procurou a Priscila, né? E fez aí uma proposta de pouco mais de 70 mil reais, mas ela não aceitou. Além disso, ela tá acusando. A segunda acusação é de que o Tiaguinho gravou um DVD no ano no final do ano de 2020, que foi o Infinito, e ele chamou o Gordinho esse, o antenor, né? Para participar da gravação. E, e ela tá acusando o Tiaguinho porque ele era do grupo de risco e ele ficou doente, ele pegou Covid-19, ele foi internado, ele foi entubado, então ela tá acusando o Tiaguinho, dizendo que ele que, que o marido dela era do grupo de risco, né, e que o Tiaguinho seria um dos responsáveis, né, é, pela morte do marido. Olha só o peso dessa acusação, né. Ela disse que o marido dela era do grupo de risco, que ele tinha 75 anos, que ele era diabético, e o marido dela foi entubado no final do ano de 2020, lá no final do ano ali, perto do Natal. Ele, o DVD foi gravado dia 21, ele adoeceu dia 23, dia 25 ele já estava no hospital entubado. Então ela está dizendo que o Tiaguinho é responsável direto pela morte do marido, que agora ela é viúva, né? E ela está processando então pelos encargos lá, dizendo que ele tá devendo e, e também tem essa segunda acusação aí mais grave, né, que o marido dela veio a óbito, ele pegou covid e que ele era diabético, ele era do grupo de risco, ele já tinha 75 anos, né, então uh, o Tiaguinho ainda provavelmente esse caso, ele deve estar tá correndo sobre, assim, na justiça, né, ele não, não falou nada, não se pronuncia, provavelmente respeitando a, a né, o processo. Então, uh, as mulheres aí, a mulherada tá defendendo seus maridos, né, a mulher do Liminha lá, indo tirar satisfação, né, com a outra lá, que tá cantando o marido dela nas redes sociais, e essa outra agora aqui, também defendendo a memória do marido, né, acusando o Tiaguinho duplamente, né, porque deve dinheiro, porque uh, também pela morte, dele né do do antenor que é mais conhecido como gordinho do surdo então os nossos destaques são esses dessa semana né passando a semana a limpo aqui no famoso em revista agradecendo a todos então uh, por mais esta oportunidade desejando um bom final de semana uma boa semana e até o próximo a próxima edição com mais um famoso em revista, aqui no Revista Manal Um grande abraço.
1: Em mais uma edição do nosso quadro Viva la France, o professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. Eu estou falando de Souer, Souri, com o sucesso Dominique. <música>
12: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua, boa tarde, Oscar. O vivo la France de hoje traz Serre Sorrir, ou Irmã Sorriso, que foi uma freira francesa em Waterloo que fez muito sucesso com a canção Dominique. Essa canção vendeu 3 milhões de cópias. Ficou em primeiro lugar nas paradas em 1963, desbancando Elvis Presley e os Beatles. Toda a renda da venda do seu sucesso foi destinada ao convento que habitava, por ter feito o voto de pobreza. Mas não havia recibo das doações e o imposto de renda lhe cobrou esse valor. Depois que saiu do convento, não conseguiu mais obter sucesso e morreu na miséria. Agora ouviremos o sucesso de César Riva, Dominique.
13: Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement bon, routier, oh pauvre chantant, en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
14: À l'époque où Jean-Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
13: Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, O Dieu, pauvre et chantant, En tout Dominique, chemin, en tout lieu, lieu il, ne parle parle bon Dieu, 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 il ne parle que du bon Dieu. Dieu, Il ne parle que du bon Dieu.
14: Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, Mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique, et nique, nique s'en allait tout
13: simplement Coutier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du
14: bon Dieu Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté
13: Dominique, et nique, nique s'en allait tout simplement Coutier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute
14: école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les
13: frères prêcheurs. Dominique et Dominique s'en allait tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
14: Et Dominique et ses frères Le pain s'en vint à manquer Et deux anges se présentèrent Portant de grands pains dorés Dominique et
13: les S'en allaient tout simplement Routiers, pauvres et chantant. En tout en chemin, en tout lieu, lieu Ils ne parlent que du bon Dieu, Dieu Ils ne parlent que du bon Dieu Dominique vit en rêve Les
14: prêcheurs du monde entier Sous le manteau de la Vierge En grand nombre rassemblés
13: Dominique et nique, s'en allait tout simplement. Boutier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
14: Dominique, mon bon père, regarde-nous simples égais. Pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, les nique, s'en
13: allait, tout simplement. Boutier, pauvre et chantant.
1: E o samba pede passagem aqui no nosso Revista Manaus, edição de domingo. Mais uma edição do Bato por aí. O radialista, blogueiro e também pesquisador Edinho Silva traz aí o samba hoje por conta do enredo da Estação Primeira de Mangueira, Carnaval de 2019, em homenagem ao meu aniversário. Ah, obrigado, Edinho. Boa tarde.
15: Batucando por aí
16: As batucadas dos nossos tempens
17: Alô, Oscar Henrique Cardoso e amigos e amigas do programa Revista Manaus. Tudo bem? Pois olha só, que coisa boa. Semana de aniversário do Capitão. Então, do comandante desta revista eletrônica tão bacana, dos finais de semana, né? Que coisa legal! Parabéns, Oscar Henrique! É completando metade de um século, né? Que coisa boa tudo isso! Eu aproveito este o quadro Batucando por aí para te homenagear com um samba muito legal, um samba que Marcou muito, assim, eu que já acompanho essa coisa do carnaval há algum tempo, não na condição de carnavalesco, mas na condição de simpatizante, pesquisador e tal, né? Gosto bastante dessa temática. Daí escolhi um tema da Mangueira, da Estação Primeira de Mangueira, para te prestar esta homenagem a ti e a todos os nossos, a todos e todas os nossos ouvintes, né? Nesse mês de dezembro que foi que tivemos a comemoração do Dia Nacional do Samba, no dia 2 de dezembro, eu particularmente não comemoro tal data porque considero que o samba, na minha vida, tem uma importância para lá de, de especial, até porque eu não, não costumo identificar o dia de combate a isso, o dia de valorização daquilo, o dia daquele outro e tal. Para mim... Todos os dias é dia internacional da mulher. Todos os dias é dia de combater a intolerância religiosa. Para mim, todos os dias é dia de combater o preconceito racial. Então, por que não todos os dias ser o dia nacional de samba? Então, diante de tudo isso, eu te desejo toda a luminosidade do mundo, toda coisa bacana tudo de bom, que tu mantenha esta energia bem positiva, bem legal, como sempre sempre esteve te acompanhando, e muito obrigado por me acolher, por me convidar, por me trazer junto para esta família da Rádio Manaus, que é muito legal, muito obrigado, parabéns e aproveita bem este novo ciclo que começa, e, com, e para festejar tudo isso, chamei a estação primeira de Mangueira, tá bom? Grande abraço a ti, vivo o SUS, fui!
1: Nas ondas do rádio deste Revista Manaus de domingo, nós temos o prazer de receber os acadêmicos da ALB Rio Grande do Sul, Milton Pantaleão Júnior e Maria Maciel.
15: acadêmico imortal Oscar Cardoso eu sou Milton Pantaleão presidente da Academia de Letras do Brasil cadeira 21 patrono Milton José Pantaleão meu pai vou apresentar dois poemas o primeiro ler e escrever passa ano cada vez mais gente passa dia mais perto da lotação Menos espaço, mais aperto. Cada vez mais falta lugar. Nunca se escreveu tanto. Nunca se leu tão pouco. Interesse triunfa sobre sentimento. Imagem derrota a palavra. Reflexão inibida pela velocidade da imagem. Colorido da imagem represada pelo colorido da imagem. Uma imagem, um segundo. Um texto, uma eternidade. Um poema, um conto, uma crônica, a busca de um trilho no sufoco. Sentir, dizer, pensar, escrever, assim posso viver. A segundo poema é O Que Vale a Vida? Minhas vitórias demoram e são pontuais, inscritas na expansão do enrugamento das mãos, no frio, o vento em crespa a face no calor derrete. A vida é o um lufar que escorre pelos pedregulhos da estrada. A viagem da vida cria calos, desenha vultos. Somos nossas experiências de vida, mas os outros as veem parcialmente. Meu universo interno é maior que o que os planetas reunidos. Assim, aceito a dor externa. Porque o amor interno é gigante. A humanidade tropeça. Meus amores me completam e vou seguindo. Obrigado, Oscar.
18: Eu sou a Maria Maciel. Minha contribuição de hoje é o poema que se chama A Idade, a Razão, o Tempo e o Sentimento. Na casa do tempo, quando a idade chegava sem tempo... A razão saía, e a idade, com seu forte temperamento, embravecia. A razão tinha bons momentos em que ria, que permitia aquela ousadia. O tempo impassível, indefinível, com as duas se divertia. Ora cantava, ora provocava, ora ofendia. E a idade, a razão e o tempo, assim viviam e conviviam. Porém, num certo dia, bateu à porta o sentimento, que a todos conhecia. Trouxe contente de presente três espelhos, e para cada um presenteou um. A idade olhou, se apavorou. O tempo viu apenas três. Sorriu, a razão sua cabeça virou, ignorou, e o sentimento entristeceu, dormiu. Mais além, porém, a partir daquela ocasião, que não foi em vão, tudo mudou, se transformou. A idade pensou, serei imbatível, o tempo imaginou. Serei compassivo. A razão se olhou. Serei transparente. E o sentimento divagou. Serei eterno. O espelho brilhou. E a idade, o tempo, a razão e o sentimento dissolveram-se na essência do viver, na grandeza do sol, na luz do luar nas forças da natureza. Na nossa playlist
1: do Revista Manal edição de domingo, vamos então ouvir um bom som black, né? Com Jay-Z e Alicia Keys, com Empire State of Mind. Yeah!
16: Boy, Now I live on Billboard and I brought my boys with me Say what up to Tata, still sipping my top Sitting courtside, nicks and nets, give me high five I'll be spiked out, I could trip a referee Tell by my attitude that I most definitely leave from no. Yankee game that made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gangin', walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been bought it. home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For partners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city, it's a pity, half of y'all won't make it, me, I got a plug special, and I got it made, if Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. three dice, three card Marley, Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley, Statue of Liberty, long live the world trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State, that's Inscreva-se
1: aqui no Revista Manaus edição de domingo começa falando sobre o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil deste ano. Logo mais às 5 e meia da tarde, o Atlético Mineiro recebe na Arena Mineirão em Belo Horizonte o Atlético Paranaense. E na próxima quinta-feira a partida de volta decisiva será às nove e meia da noite na Arena da Baixada em Curitiba. E os detalhes da partida de hoje serão comentados amanhã, na segunda hora da Voz da Resistência, com o jornalista esportivo Léo Cantarelli. Mas o ano terminou para a dupla Grenal de uma forma dramática e inesquecível. Dramática para o Tricolor, que foi rebaixado à Série B na última quinta-feira. Mesmo tendo derrotado o time reserva do Atlético Mineiro por 4 a 3, o Grêmio acabou rebaixado por conta da vitória do Juventude sobre o Corinthians, por 1 a 0 no Alfredo Giacone, também na quinta-feira. O Grêmio terminou o Brasileirão na 17ª colocação, caindo para a Série B, junto com o Bahia, que perdeu para o Fortaleza por dois gols a um lá na Arena Castelão, e também vai para a Série B, junto com o Esporte Recife e Chapecoense. A derrota vai trazer uma realidade completamente diferente para o time gaúcho. O Grêmio vai ter que se adaptar com uma queda no volume da sua receita, pois deve deixar de arrecadar mais de 80 milhões de reais por conta do rebaixamento. Sem o mesmo brilho da Série A, que é a elite do futebol, o campeonato da Série B vai levar o Grêmio ao reencontro de velhos adversários, como o Cruzeiro e o Vasco, gigantes do futebol que não conseguem, então, voltar para a primeira divisão. O Grêmio vai enfrentar em 38 rodadas a Chapecoense, Criciúma, Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Sport Recife e Náutico. Já o Inter, que permaneceu na Série A, vai voltar a disputar a Copa Sul-Americana. Vai encontrar um torneio modificado e com adversários menos nobres que usualmente está acostumado a enfrentar. Já a Copa Libertadores, que começa a primeira fase no dia 23 de fevereiro, terá a fase de grupos com início previsto para o dia 6 de abril e vai contar com a presença de nove times brasileiros. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians... Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e América Mineiro. Os dois últimos classificados na fase preliminar. Ainda sobre esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem aqui ao Revista Manaus edição de domingo nos comentar sobre o terrível desempenho do futebol gaúcho esse ano. E não foi fácil mesmo, né Cantarelli? Boa
10: tarde. Olá amigos da Revista Manaus, tudo bem? Então, imagino que não muito, principalmente para a torcida do Grêmio que sofreu da primeira até a última rodada do Brasileirão e não conseguiu escapar do rebaixamento. O terceiro de sua história. Em um momento em que tinha time para brigar na parte de cima da tabela, mas deu tudo errado e acabou com o um inesperado descenso. Expectativa que começou em alta, principalmente com a chegada do ídolo Douglas Costa, que sai pelas portas do fundo do clube. Nem tanto pelo que fez em campo, pois contribuiu, mas pelos bastidores, onde chegou a ofender a torcida e insistiu na festa de casamento. Para quem não sabe da história, o Douglas Costa, quando acertou com o Imortal, afirmou que teria o um casamento em Putacana e que desfalcaria o clube em duas rodadas do campeonato. A diretoria aceitou. O que eu apurei é que o jogador já queria emendar a festa no Copacabana Palace, mas em julho, quando correu o casório, o Hotel Carioca já havia tomado multas por estar descumprindo algumas regras em um momento grave da pandemia e não quiseram realizar este evento em julho. Aí o Douglas Costa marcou para dezembro, após o término do Brasileirão. E como apurei, a festa tinha um investimento de um milhão de reais. O problema é que a CBF, com o calendário bagunçado, mudou a data do término da competição. Passou de 5 para 9 de, de dezembro. A festa estava agendada para o dia 8. Douglas não foi liberado e nem deveria pedir. Um momento delicado do Grêmio e ele devia isso ao clube que o formou para o futebol. Esse episódio só mostra o que foi essa reta final para o tricolor gaúcho. Agora encara o luto, juntar os cacos e montar um time para 2022, e que seja o último rebaixamento da história deste importante clube brasileiro. Entretanto, quem não tem muito o que comemorar é o Internacional. A equipe de Diego Aguirre teve uma final de temporada melancólico, depressivo. Se tivesse mais duas rodadas, o Colorado teria sido rebaixado junto com o Grêmio. Nos últimos seis jogos, o Inter ganhou apenas um ponto, exatamente, foram cinco derrotas e um empate. É um time que precisa ligar o sinal de alerta para 2022 e recomeçar tudo de novo. O Juventude conseguiu escapar do rebaixamento, fez o que era sua meta no Brasileirão, ficar na primeira divisão. Agora é pensar em um voo mais alto para 2022 e buscar algo maior na principal competição nacional. Entretanto, não posso deixar de mencionar como a arbitragem na última rodada foi bem amigável ao clube de Caxias do Sul. O gol anulado do Corinthians não houve falta do jogo. E o pênalti dado para o Alviverde é bem discutível. Mas aí é culpa da arbitragem no Brasil, que ainda é muito ruim. Entretanto, o futebol gaúcho seguiu mal com os outros clubes. O Brasil de Pelotas caiu para a Série C do Brasileiro. Não houve acesso de nenhuma equipe gaúcha da C para B e nem da D para C. Difícil imaginar uma temporada tão ruim para o futebol do Rio Grande do Sul como essa. Esperamos que em 2022 tenhamos dias melhores. É isso, ficamos por aqui e um bom final de semana a todos.
1: Sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Nazi Sandes vem aqui ao Revista Manaus, edição de domingo, nos trazer cinco dicas importantes para você planejar os seus gastos, agora para o fim do ano e também para o começo do ano que vem. Boa tarde, Patrícia.
0: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, sou economista, educadora financeira, professora, palestrante e coach. Oi, amigo Oscar! Felicidades pelo aniversário que foi essa semana! Pessoal, este mês, como nós já comentamos em outra oportunidade, é o mês oficial do planejamento. Nós planejamos tudo, planejamos as festas, planejamos as férias, planejamos o que nós queremos do próximo ano, as nossas metas para o próximo ano. Então, quero trazer aqui, Comentários especialmente voltados à estrutura de um planejamento adequado, que é aquele planejamento que vai diminuir os riscos ao longo da trajetória, ao longo do caminho, ao longo das semanas ou dos meses. Como que a gente pode desenvolver isso? Cuidado, se você for na internet, pode ter algum planejamento vinculado às metas e à realidade e às necessidades de outro grupo de pessoas. Então, eu quero trazer aqui para você cinco pontos especiais para que você olhe para a sua realidade e, baseado nas suas expectativas, faça o seu planejamento adequado. Primeira questão, compreender o que é prioridade para você. Cada um de nós tem uma dinâmica de vida, objetivos próprios e tem necessidades próprias para aquilo que nós precisamos desenvolver ou para nossa rotina ou para as nossas aspirações então a primeira questão compreenda o que é prioridade segundo objetivo visualizar o cenário que você almeja o que de fato você vê como ideal para sua vida seja no aspecto financeiro Seja no aspecto social ou seja mesmo na sua rotina diária. Terceiro aspecto: elaborar pequenos objetivos a serem conquistados. Vou dar um exemplo. Eu tenho a meta de, no próximo ano, no próximo semestre, conquistar a gerência da unidade que eu trabalho. Para que isso aconteça de fato, eu preciso colocar alguns degraizinhos que eu vou subir, então pequenos objetivos que eu vou conquistar para que fique mais próximo da possibilidade da gerência. Porque a gerência vai me trazer reconhecimento das minhas capacidades e vai me trazer também um, um retorno financeiro. Por isso que é importante para mim e para minha família, tenha sempre em mente por que, que aquilo de fato é importante. Então, elaborando os pequenos objetivos a serem conquistados, você vai colocar ponto a ponto, vai visualizar aqueles pequenos degrais para que você chegue no objetivo maior. Como que você conquista um determinado curso, como que você conquista um, uma determinada capacidade, como que alcança é, um conhecimento específico, tudo isso são questões que necessitam o nosso empenho ao longo do tempo, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, de repente você acorda gerente. Não, isso é um, um degrau atrás do outro. Quarta é, opção para visualizar o planejamento. Antever três cenários. Você tem o seu objetivo. Pense no objetivo sendo neutro. Agora pense numa possibilidade positiva. Poxa, isso daí pode dar mais certo do que eu tô pensando. Agora pense numa possibilidade negativa. Poxa, deu muito errado. Eu subi os degraus, superei os pequenos objetivos e não deu o resultado que eu esperava. Então, você antevendo esses três cenários, você vai poder reagir de uma forma assertiva a cada situação que acontecer lá na frente ou mesmo que for desenrolando ao longo do percurso. E, quinta e última sugestão monitore as necessidades para manter a sua meta. Porque ao longo do caminho as coisas podem mudar, ao longo do caminho você vai tomando conhecimento de outros fatores, e ao longo do caminho a nossa vida muda. Então isso também é muito importante para se observar que nem sempre aquilo pode ser, aquele planejamento pode ser fixo ao longo do semestre, ao longo do ano. Essas foram as minhas dicas para essa semana. Nas próximas semanas teremos mais dicas sobre o planejamento, que, vou, que devem ser adaptadas ao planejamento financeiro. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, PatríciaSandes Planeja ou Saber.eduFinanceira. Um forte abraço a todos!
1: De volta ao nosso Revista Manaus, edição de domingo, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o uso de armas de fogo no Brasil.
12: Manaus, boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o uso das armas de fogo. O número de pessoas que têm o porte de armas de fogo aumentou consideravelmente. A violência também está presente no cotidiano de muitas pessoas. Dependemos da polícia para assegurar que possamos transitar tranquilamente pelas ruas, mas a solução não está em munir a população com armas. Violência gera violência. O governo autorizou o porte de armas a um grupo mais amplo, o que gera polêmica. Vejo com muita temeridade essa situação, pois as pessoas podem ser levadas por impulsos a reagir a um assalto, por exemplo. Num assalto, somos orientados a não tomar nenhuma atitude e simplesmente entregar todos os pertences. Claro que é revoltante ter que dispor do pouco que temos e que foi conquistado com tanto sacrifício, mas não podemos colocar a própria vida em risco. E mesmo não reagindo, ainda corremos vários riscos. O pior é que não existe uma punição eficaz contra os ladrões. Mas não vejo nessas situações uma justificativa para usar armas de fogo. Na verdade, representam um perigo, como casos de crianças que tiveram acesso a elas por descuido dos pais e acabaram cometendo homicídios. Mesmo a polícia pode acabar tendo uma atitude mais exacerbada mas mesmo assim, na minha opinião, cabe somente à polícia fazer uso das armas. No entanto, deveríamos nos sentir protegidos e seguros, confiando que não teríamos o risco de sofrer qualquer tipo de violência. Uma arma na mão de uma pessoa representa um perigo, pois pode levá-la a ter uma falsa sensação de poder absoluto. Devemos pensar nas consequências de se ter uma arma e o que ela pode representar, principalmente no sentido de ação por ímpetos. A violência existe, mas devemos combatê-la com atitudes firmes, lutando sempre pela paz e justiça, com punições adequadas aos infratores da lei. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima. O jornalista e escritor Paulo Franklin
1: fala hoje aqui no Revista Manaus, edição de domingo, sobre os 41 anos da morte de John Lennon.
19: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. O dia 8 de dezembro de 1980 é uma data triste para os amantes da música e do rock and roll. Pois nesse dia, John Lennon foi assassinado por Mac Chapman. John Lennon estava envolvido no lançamento do seu disco Double Fantasy. E naquele dia, o assassino procurou John Lennon e conseguiu um autógrafo no disco, isso sendo registrado em foto. A rotina de John Lennon naquele dia foi várias agendas para a divulgação do novo trabalho pois, desde 1975, John estava sem nenhum novo projeto. Por volta das 23 horas, o assassino estava na frente do edifício da Cota em Nova York, residência de John Lennon e Yoko Ono, e quando John estava na entrada do edifício, chamou por John Lennon e depois efetou cinco tiros contra John. Quatro atingiram as costas de John, que foi sorrido por Yoko Ono, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital. Mark Chapman alegou que resolveu matar John Leno porque ele estava falando mal de Deus. E a religião de Chapman, que ele acreditava, não aceitava, não aceitava as letras em que John dizia que não acreditava em Deus, que não havia céu e nem inferno. E também a declaração polêmica de John Lennon, em que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Isto, segundo o assassino, o levou a cometer o assassinato. A morte de John Lennon acabou com o sonho de reunir novamente os Beatles. Dez anos depois da separação da banda, a morte de John... Acabou com o sonho dos fãs de que os Beatles voltassem a tocar novamente juntos. Os três Beatles, Paul McCartney, George Harrison e Ring Starr, se reuniram em 1994 que gravaram algumas músicas de John num projeto chamado Antologia. E em 2001, George Harrison veio a falecer também. Então, estamos há 41 anos sem John Lennon, que foi... O fundador, junto com Paul McCartney, da banda The Beatles, a maior banda de todos os tempos. Tia Triste para os amantes da música e do rock and roll. John Lennon foi cremado e suas cinzas foram jogadas no Central Park, em Nova York. desta maneira, John Lennon que nasceu em Liverpool na Inglaterra não retornou mais à sua terra natal e está então no Central Park onde suas cinzas foram deixadas por Yoko Ono e quanto ao assassino continua preso, condenado à prisão perpétua por ter assassinado não só John Lennon, mas também um pouco da história do rock'n'roll no dia 8 de dezembro de 1980. Eu sou Paulo Franklin, falando para a Rádio Manaus.
1: O ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein volta aqui ao Revista Manaus, edição de domingo, para nos comentar sobre as flexibilizações e também restrições das regras sanitárias em meio à pandemia. Boa tarde, Fábio.
20: Olá, boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaus. Fábio Klein aqui falando. É, Oscar e ouvintes, é bom que a gente tenha... É, em mente e a que a gente preste bastante atenção é, com relação a, ao final do ano, né? É, o ano que vem está se aproximando. É, as, as, uh, as flexibilizações estão acontecendo né? em, em algumas partes do mundo aí, ou, ou, estão novamente voltando a, aos protocolos iniciais com relação à pandemia, é, como eu tenho falado bastante, eu tenho falado bastante isso no, no, no submundo, é que nós temos que prestar muita atenção, nós temos que manter é, os cuidados, todos os cuidados, porque nós sabemos que muita gente não se vacinou e não quer se vacinar, e não vai se vacinar, então... É, como nós não sabemos quem são essas pessoas, é muito complicado né? a gente relaxar também nos nossos protocolos de, de, de proteção, né? relaxar com a máscara, relaxar com, com, com álcool em gel, né? higienizar as mãos sempre, porque essas pessoas elas estão é, 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 nos colocando em perigo, né? colocando a todo mundo em perigo, porque... É, é, elas, elas podem se contaminar e contaminar outras pessoas, né? Essas pessoas são, são pessoas que não pensam em mais nada, não pensam em ninguém, são pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em si, né? Com esse discurso raso de, de, de é, liberdade, enfim, né? Tudo bem, beleza, liberdade. Não quer se vacinar? Não se vacina. Né? Mas tem, vai, vai ser privado de algumas coisas, é claro, né? É lógico, né, com relação ao passaporte, por exemplo, né, eu acho certíssimo, tem que ser usado sim, né, não se vacinou, não pode entrar em determinados lugares, não pode, né, frequentar determinados lugares onde as pessoas se protegeram e se protegem, né, eu não gostaria nem um pouco de estar em algum lugar com uma pessoa que não se vacinou, que não quis se vacinar, né, eu acho que muita gente não gostaria... Né? Então, nós não podemos relaxar com relação a isso. A gente sabe que, em muitos lugares pelo Brasil afora, o, a festa de Réveillon, aquelas grandes festas de Réveillon, foram canceladas. E temos que tomar cuidado se nós formos a alguma festa de Réveillon, né? porque existe esse fato, né? essa questão é uma questão que preocupa. É, muita gente já está achando que a pandemia está acabando. Não, não está acabando. Não está acabando. E aqui no Brasil, por exemplo, não vai acabar tão cedo. Porque nós temos um governo que é, relaxa. Né? Tem, nós temos um governo que não acredita. Né? Nós temos um governo que é negacionista. Né? E a gente sabe que seus seguidores também são. Né? Então, <risos> todo cuidado é pouco, né? E eu peço aqui, é, faço um apelo né, às pessoas para que continuem tomando seus cuidados. Né? Continuem tomando cuidado, continuem é, se protegendo, continuem usando máscara, e higienizando as mãos, enfim, né? com, com todos os cuidados de sempre, porque ainda não acabou. Vai acabar um dia, vai acabar um dia, um dia vai acabar com certeza. Mas essas pessoas que estão se negando a se vacinar, que são negacionistas, essas pessoas estão atrapalhando o processo. Né? O, principalmente o próprio governo federal. Né? Bom, enfim, é isso. É, é um apelo é, para que tudo, tudo fique bem né? com, 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 com as pessoas que se protegem e que protegem as outras. Né, e que a gente possa, possa passar um final de ano tranquilo, é, protegidos, harmônicos com as pessoas que a gente ama. Né? Enfim, tá bom? Uma boa tarde a todas e todos, um bom restinho aí de, de final de semana, uma boa semana aí seguinte que vem, e até quarta-feira no Submundo. Tá, beijão.
1: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marinho volta ao Revista Manaus edição de domingo para nos comentar sobre as eleições, os prováveis debates entre os presidenciais.
21: Olá, boa tarde, boa tarde meus companheiros ouvintes do Revista Manaus, boa tarde meu mestre da comunicação, vai daqui de pronto os parabéns pela passagem do seu aniversário, desejando a você Muitos e muitos e muitas revistas ainda na nossa companhia. E, pois bem, pessoal, mais uma vez, a, a turma do Quanto Pior Melhor se manifesta. Mais uma vez vimos o corporativismo do Ministério Público em relação a tal de gangue chamada Lava Jato. Eles decretaram... A, a prescrição de um processo que já não existia mais porque já foi extinto os processos há bastante tempo os processos que eu falo contra o ex-presidente ex -presidente Lula que vem vencendo uma a uma cada batalha contra uh, o Lafayette que sofreu contra as mentiras que falaram dele, contra as coisas que prenderam o homem para que o Hoje, Bolsonaro pudesse estar por aí, livre, leve e solto, fazendo as mais diversas asneiras. E o então algoz do presidente Lula agora se apresenta como um candidato fresquinho, novinho, cheio de boas intenções, quando nós sabemos que é um bandido que deveria estar preso. E o Ministério Público, sorrateiramente, corporativismamente, fica criando fatos novos, requentando processos que já nem existem mais para que possam dar uma margem de, digamos assim, de uh, um possível debate que acho que nem vai acontecer. Porque acho que o presidente Lula vence no primeiro turno das eleições no próximo ano, mas caso aconteça um embate entre uh, o bandido Moro e o, o ex-presidente, ele terá como uh, um de seus argumentos de que os processos prescreveram. Mas prescreveram como assim, Carapalho? Eu sou um leigo, sou um, um simples churrasqueiro. Mas a gente acompanha as notícias e a gente está aqui para dizer que já foram extintos já há bastante tempo. Então é uma mentira, uma falácia que inventaram para que possam favorecer uh, os candidatos uh, que eles querem que façam frente e que mantenham esse status quo que por aí uh, está. Infelizmente vamos de mala a pior e só nos resta aguardar então as eleições e elegermos um novo presidente, exercermos a nossa cidadania, depositarmos o nosso voto democrático. E então retomarmos os rumos do nosso país. Lamentavelmente, uma pena, mas é o que temos uh, que conviver com toda essa balbúrdia, com toda essa bandalheira, apoiados pela grande mídia, apoiados pelo tal de Deus Mercado, que não querem as mudanças, não querem que voltem as conquistas sociais que nós tivemos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês e o tradicional beijasco com gosto de churrasco.
1: Revista Manaus, edição deste domingo, 12 de dezembro de 2021, contou com a presença dos comentaristas João Vitor dos Santos, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Milton Pantalião Júnior, Maria Maciel, Léo Cantarelli, Patrícia Naze Sandes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Mari. Revista Manaua teve na produção, edição e apresentação Este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso Apoio técnico de Jefferson Sampaio Apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes E também Vera Lúcia Santos nas redes sociais E na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes A seguir, você fica com a reprise do programa Submundo Com Fábio Klein e às Sete da Noite ao Vivo Temos mais uma edição do Domingo.com Com Adroaldo Bauer Correa e seus convidados eu, Oscar Henrique Cardoso, eu volto ao vivo nesta segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. Revista Manaus, edição de domingo, volta no próximo domingo, a partir das três da tarde. E a gente termina a edição com o som de Elton John e Dua Lipa, com remixes de Cold Heart, sucesso de Elton John, para você terminar o domingo dançando. Dança comigo, seja feliz. Amanhã eu tô de volta aqui na Rádio Web Manaus. Um bom final de tarde, tudo de bom, hein? Até lá.